0: 好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 36， 这是一个日更的声音节目。我们将用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史小白 J， 没错。<笑>好了，我们 Jerry o 又来了。那我们今天要来,来分享的电影呢，是在2006年上映的《三百壮士：斯巴达逆袭》。嗯，这部 Jerry o 应该有看过吧？
1: 对，但是是事后了
0: 。你是事后才看的
1: ？呃、你也想完的时候才五岁，我怎么看这个？就是天哪
0: 、啊，这样认真算起来，真的
1: 是那部电影，<笑>不管是我可不可以去戏院看，<笑>或是以那个年纪，我都没辦法看到这部作
0: 品。對啊,对啊，对啊，反正你那那你是在什么时候看这部片的呢
1: ？大概时间点约莫是在它后面出续集的那个那一阵子
0: 啊、哦。你说《帝国崛起》吗？第二集？对，因为《帝国崛起》，我有，我有、就是，嗯
1: 。偷偷的进戏院,、哦、院看
0: ，哦，你们那时候进进戏院看，对，帝国崛起，
1: 对，然后就就顺便就是哦，後看完之后就把第一集也补完
0: ，哦哦，所以你反而是看了第二集，然后才去看第一集。
1: 对啊，因为我那时候第二集就是想说，哦，就是第一次看到，因为我老实说我，我在我对于第一集在戏院上映，就是有在戏院上映这件事情，就没什么影响。嗯哼，就基本上我应该是没有记的。我从有对他有记忆来，几乎都是在电视台上面会看到他在播
0: 。哦，然后后面才
1: 看到说，<解>哦，第二集上了、啊，然后就看完之后才决定要完，就补第一集这样
0: 。那你看完这部片之后，你印象最深刻的是什么呢
1: ？印象最深刻，我觉得是整个
0: 画面的风格、欸。哦，我还问你要直接讲 is is。啊、<笑>太大了、啊，<笑>没有，我相信很多人看完那部片之后，应该印象最深刻是那句话。
1: 对我觉得应该说这部电影就是大家对于斯巴达的印象，全部会是、哦、很多都会来自于这部电影。OK， 的风格
0: 。Okay. 好了，相信呢，应该很多人也是看完这部片之后呢，才认识柴克史奈德这个导演。哦，对，我觉得这这点应该是蛮蛮多人，应该是从这部片入坑的。对对对，因为。它的上一部其实是《活人生吃》，嗯，那《活人生吃》相较之下规模比较小嘛，然后成本也比较低，然后声量上，因为毕竟是恐怖片，所以比较少人会接触到那样子类型的电影这样。对，结果《哎三百壮士》出来之后，因为毕竟它是漫画改编的嘛，因为改编自这个美漫大师法兰克米勒的同名所谓的图像小说 Graphic。Graph novel 了， no vel, 但是我们一般就会称之它叫做漫画这样子，<畫>对，那这个漫画改编而成的电影，所以它基本上呢是按照这一本漫画书改编的电影，而不应该啊哈以这个历史战争电影的角度然后去看这部片，因为我觉得有点差异在吗？对，因为毕竟就是历史的角度要追求这个精准度的话，那我觉得这部片。我觉得基本上这部片就不是那个诉求这样。那但是呢，不管怎么说啦，吼。当年的柴可夫斯基德，毕竟他的这个是他的第二部长片作品嘛，所以呢，哎，因为片中有很多的这种特效场景啊，所以才让这个柴可夫斯基德一炮而红啊。但不管怎么样了、啊，这部片在史实上呢，有很多那种夸大跟一些虚构的剧情加入到里面去，这样，所以当时也有被这个伊朗的总统强力的抵制，就说，哎，这个我们伊朗的祖先啊，既毕竟就是这个波斯帝国的王朝嘛，对不对？所以呢，哎，他就觉得说有把这个波斯帝国给妖魔化的嫌疑啊，所以就引发了。部分的中东国家不满而抵制这样，但不管怎么样了，我个人就是看完这部片之后，就一直狂找一些资料，这样包括当年的这个波西战争啊，因为。我相信啊，在以前的历史课本上面，多多少少会提到所谓的波西战争，就是波斯这么庞大的帝国对上了这个小小的希腊，哦，竟然会打输哦，这个就是在历史上以寡击众的一个非常著名的一场战争，这样子。那这场战争呢，就要回溯到在公元前大概五百四十七年开始了。波斯帝国呢，它征服了艾奥尼亚还有小亚细亚这些地方，这样。那这两个地方到底在哪里呢？哦，我要先稍微先简介一下，就是说当年的波斯帝国有多庞大。它最最最最东边基本上就是巴基斯坦那个部分，最南边或是最西边呢，哦，就是到了这个非洲了。然后呢，再来呢，这个最西边最西边就是今日的土耳其。那我们刚所提到这个艾奥尼亚跟小雅西亚是在哪里呢？就是在这个土耳其跟希腊交界的这个爱琴海东边，就是陆地的东边，就是爱琴海，它是在欧亚交界的地方嘛。这个接口、er、应该有一个，
1: 有一个大概轮廓，有一个概念，
0: 对，就是希腊的隔壁啊，希腊的东边就是土耳其嘛。我你在历史课本或是在公民课本或在地理课本上，应该都有知道，是说其实希腊它是在这个爱琴海地区嘛。那爱琴海这个地区的最大的特色是什么？其实基本上它就是非常非常破碎的地区，就是小岛很多。海面上有很多小岛，陆地方面的话就是有很多丘陵地，所以呢，这个地区呢，基本上他们发展出一个非常非常特别的政治实体啊，叫做城邦。也就是说呢，一个城市基本上就是一个国家。那当时呢，其实一个完整统一国家的那个概念呢，其实并不是这么的流行。也就是说呢，哎，反正我今天呐、啊，就是生活在这个地方嘛，然后有一群人，然后跟我差不多的作息，差不多的这个生活样貌、生活习惯、文化啊什么的都是差不多，所以就是会聚集在一起，然后自然。而然都变成是一个城市，就像是一个小国家一样。那我们可能会发现说，在这个地区之中，然后城市跟城市之间，我们好像都说着同样的语言。所以基本上，我们会彼此有交流，然后城市跟城市之间呢，有一些是友好的关系，有一些是可能敌对的关系，甚至是有竞争关系，甚至是有合作关系，说就是有很多不同的这样子一个关系在这样。所以我们所谓的希腊希腊呢，其实并不是一个统一国家的概念，它顶多就是有很多个小城邦组成而成的这个联盟这样。我比较喜欢的比喻啦，就是说当年的。希腊有一点点像是，比如说美国职棒大联盟那种感觉，就是你知道吧，有这个国联跟这个美联嘛，嗯，对，就是各自有这个各自的联盟赛要打，然后呢，彼此之间呢，这个球队跟球队之间，它可能就是一个城市跟一个城市，对对对对，然后呢，像比如说，哎，这个红袜队跟这个洋基队就是世仇，嗯
1: 欸、哦，就是这种地区的球队跟另一个地区的球队一些经典的一些宿宿敌的概念，对对
0: 对,對，所以他们哎、欸，可能在比赛的时候可能会互相的竞争，嗯，但是他们又同样都是。美国人，你懂吗？就是，我能理解。對,对对，就是，哎、欸，我们都是在这个联盟之中。所以当年啊，这个波斯帝国啊，这种庞大的一个帝国，它是一个统一的帝国，有一个寡头政治所领导嘛。然后这个地大物博，资源对上了这个希腊，那想当然了，你当然是知道说，其实。波斯应该就是胜券在握这样。那当年这个波斯帝国呢，他们主张所谓的他们要完成这个大统一的语言呐、啊，哦，所以呢，他们就征服了这个爱奥尼亚跟小雅西亚，也就是希腊跟土耳其交界的那一块区域，就我们所谓的小雅西亚这个地区。那因为当年呢，哈，就是他被征服之后呢，是属于这个波斯帝国的范围之内嘛。啊，但是因为他们当中呢，也因为是这个城邦文化的关系，所以这个有些城邦的内部啦，哈。都非常非常不满当年的这些波斯帝国的统治，所以有些地区啊，他们就发生了叛变，这样，所以有这种暴动这样子产生，这样。那当时的这个地区啦、啊，爱欧尼亚跟小亚细亚虽然被征服了，可是这种叛变暴动发生之后呢，对波斯来说，或是对于希腊来说呢，都是一个导火线的起点啊。就是说呢，当年呢、啊，因为他们毕竟是属于希腊语系的人嘛，嗯、哦，所以呢，这些叛变的城邦，他们就有跟这个希腊其他的城邦求援，就说啊，你们能不能帮助我们去对抗这个波斯帝国？这样，所以呢，想当然尔啊，就有各种不同的表态，好、哦，就是说希腊的城邦有各个不同的表态，有些是支持，有些是啊，我不想理你啊，嗯、啊，你自己去解决这样子。那当时的这个波斯帝国呢，就因为这样的叛乱的状况，所以就有去镇压这几个叛乱的城市。那最终呢，是平定了这些叛乱了。那当然了，波斯帝国怎么可能会去呃这样子就作罢呢？那当然就是会事后的这个秋后算账所以，哎。当时啊，你们谁啊去支持这个艾歐尼亚或者小雅西亚这些城邦叛乱的那些城邦们，给我一个一个列出来。列出来之后呢，就开始就是想说，哎、欸，这个开始就是要去劝降他们嘛，就说那、啊、我今天啊，就是算到你们头上了、啊，那你们就在旁边嘛，你们就不要怪我，就是下手太狠。嗯，那请你们就是哎、欸、直接。跟我好来求和，那当然呢，当时的这个希腊城邦当然就是不服嘛，好，特别是比如说雅典啊，或者是斯巴达这几个城邦呢，他们当时呢都有去支持这些叛乱的城市、啊但是呢，他们面对这个波斯帝国的来袭的时候，呢，其实也就是觉得说我也不想理你啊，所以才导致了当时的这个波斯帝国的君王啊，也就是大流士一世呢，他在公元前492年的时候呢，就进行了他第一次的入侵希腊的行动。那但是呢，这一场行动呢，是以失败告终了。很大的原因呢，是因为当时呢有一个非常非常著名的战役叫做马拉松战役哦、啊。那、啊、这个马拉松战役的战况到底是长什么样子啊？基本上呢，就是当年的这个战争的方法哈、啊，就有点像是两边的正暴警察，嗯，拿着盾牌，然后开始往彼此之间靠近，接触到了之后呢，就开始挤啊推啊，然后呢，首先这个有伤亡产生的时候，就是在这个挤啊推啊的过程之中，看谁的力气大，看谁的这个布阵啊不会乱掉。那最后就会赢了，这样。所以呢，当时的这个希腊很明显就是人数没有很多嘛，所以很明显就是很有可能就是被这个波斯大军给踏平了，这样。所以当时的这个雅典陆军呢他们就发展出一个战术，就是所谓的 V 字形战术啊，就是说中间的人数比较少，两边的人数比较多。嗯，所以就是说呢，当这个推挤发生的时候呢，这個、波斯军啊中间就会推的比较快嘛。所以推推推推到最后面，就有点像是变成是一个倒 V 的形状。对，然后让这个希腊的联军呢，能够从左右两边包围,包围，
1: 变成包围嘛
0: 。对，反而就会被包围起来所以这个算是一个还蛮著名一场战术这样。那不管怎么样呢，就是说马拉松战役，希腊的联军呢，竟然就战胜了波斯啊！波斯帝国战败之后呢，大流士一世呢，他在战后回到了国内啊，就郁郁寡欢呐、啊。那不久之后就过世了。那他在过世之前，就跟他的这个儿子，也就是后来这个薛西斯一世啊，就耳提面命他，就说这个希腊的人民嘛，就是你们就不要管他了，他们啊是只有神才能够摧毁的。地方这样子啊， oh. 所以啊，大家应该听到这里了，就觉得说薛西斯一世应该会觉得说，哦，只有神才能够摧毁他，嗯、那我就不动他们。没有，薛西斯一世呢，他继位之后呢，他就自诩自己叫做神王啊，所以就说我就是神，所以我能够摧毁希腊， mm hmm. 所以他就展开了第二次的入侵希腊的行动。这样，那这个薛西斯有很多很狂的一些作为啊，包括呢，他为了要完成他父亲的这个未完的大事业啊，所以他就挥军攻打这个希腊。他怎么样挥军法呢？就是说，他是从这个陆地跟海面上都兵分两路这样进攻，甚至是呢，大家如果摊开地图，应该有看到，就是说呢，这个土耳其啊的、這個、境内就是达达尼雅海峡非常非常著名嘛，就是欧洲跟亚洲这样子的一个交界。这样，那这個海峡呢，当年的这些波斯帝国的大军要怎么样走过去呢？哦、呃，这个确实是一次很狂啊，他就是叫他的战舰并排的这样子排着。欸然后中间架木板，然后就让他的这些大军呢就这样走过去了。这样，据说啦，还有一个很狂的事迹，就是呢，我刚刚不是讲了，他是兵分两路嘛，一个是海路，一个是陆路嘛。结果这个海军呢，在快要抵达希腊的时候呢，就遇到了暴风雨。那这个在《三百壮士斯巴达逆行那部片里面也有看到，就是说，哇，他们在那个山丘上看到那个波斯帝国的海军都被那个风吹到烂掉这样子啊，就是这一场暴风这样。那这场暴风呢，虽然让波斯帝国的海军损失惨重啊，但是呢，这个还是有一些少许的兵力存在，还是能够继续的攻打这个希腊。那薛西斯一世呢，当年呢就非常非常生气啊，他就拿那个鞭子，就就直接对着那个海边的那个海浪啊，就直接鞭打，就说你他妈的什么可恶，你竟然又损失我们这样那么多的人啊，真的是太那个了哦、啊，就是他非常的非常生气，去惩罚海水这样。所以你就也知道说，其实薛西斯一世他就是一个非常狂的一个人。但不管怎么样了哈，就是。他当年呢，带领了十万大军哦，从爱琴海的北方就一路南下，然后直捣这个巴尔干半岛南端这个希腊核心地区哦。嗯、这大军呢，浩浩荡荡就来到了温泉关这个隘口啊。都遇到了，就是由斯巴达领导的三百名精兵正面对决，这样。那所以呢，这个就是我们今天要提到，也是呢，在电影里面呢所提到这个温泉关战役的故事啊。那这场战役呢，是发生在西元前四百八十年八月十一号这一天。那我们刚刚有提到嘛，在西元前的五百四七年，他们那个叛乱开始，然后西元前的四百九十二年，大流士一世他第一次攻打希腊，然后到了我们今天所提到这个西元前四百八十年，这其实前前后。后已经横跨了快要一百年的时间了。这个学习师一世呢，他背负着多大的一个责任哈、哦？从他的爸爸，然后到他爸爸的上一辈，可能就是哎，他平定了爱奥尼亚或者小亚西亚这个地方。就是知道说，其实学习师一式他要攻下希腊这个决心是有多么多么的坚定。这样结果呢，他带领了十万大军，然后跟这个斯巴达为首的三百名精兵正面的在这个温泉关对决了。所以你就会知道说，其实。他们根本就没有把这三百个士兵放在眼里，这样。但不管怎么样了，我必须提到一件事情，就是说呢，我们在很多的史诗或是一些历史的拜官野史里面都有提到说，这个斯巴达的三百名战士哦、喔，但是实际上只有三百名吗？没有哦，不可能啊！这是事后有这个历史学家调查，就是说呢，其实除了斯巴达的三百名精兵之外了哦，因为为什么他们只派出三百名？是因为呢，当年啊。就是说，有些城邦可能被波斯帝国所收买。最后呢，这个在斯巴达的斡旋之下最后呢，就只有包括这个麦西尼啊、迪比斯啊、我科林斯啊等等的一些城邦有加入他们这样。所以，除了是斯巴达他们出了这三百名精兵之外，其实有多多少少有这些其他的城邦都加入，有一些对零散的这个部队加入这样，总计有六千名。士兵这样，所以六千名对上十万大军，也其实还是很少，还是很少了。对，但不管怎么样啦，就是温泉关战役的这个温泉关是一个什么地方呢？它其实就是巴尔干半岛大概在北边的一个边缘啊，哦，一个海岸、啊。拿这个台湾的地形来比喻的话，它有点像是苏花公路这个清水断崖那这个地方，这样一边是这个峭壁，然后一边就是海岸的悬崖，所以就有点易守难攻啊。你的想象就是说，你要守在这个清水断崖。其实还蛮容易守的，可是你要这个十万大军要怎么样压推进来不好、啊、对，就是你不管怎么样啦，你看要一大堆的人，就是要进到一个窄的地方就很难嘛。<对>所以其实呢，这个温泉关是一个易守难攻的一个隘口，这样。所以这个地方如果守住的话，就可以阻挡这一个波斯大军的进攻，而且呢还可以替南边的这些希腊的城邦争取一些时间，这样子。但是呢，双方就在交战的三天之后呢，波斯大军在一个希腊的叛军的带领之下，他们就绕过了这个隘口啊，然后从后面就迎战了这些希腊的士兵，然后最后的这些希腊的士兵呢，六千人就全数的战死。这样，但是不管怎么样啦，这场战役呢是带一点这种史诗色彩，这种凄美色彩，因为毕竟呢，我刚刚有提到，他们是为了要争取更多的时间来守住这个地方嘛。当年呢，哈，虽然波斯帝国呢。打赢了这个温泉关战役，真的成功南下入侵了希腊的核心地区哦，包括雅典城也被他们洗劫一空这样。结果呢，这个雅典的海军呢，他们在海上就集结了，最后呢，就是替这个在海上的雅典的海军呢提供了宝贵的时间哦，然后才在接下来的海战上面取得了胜利这样。所以整体的波斯帝国对上希腊联军的这一段历史啊，这段波西战争的第一次跟第二次，最后呢其实都是败在。海战的这个关键战役，而且呢这个海战之后呢，其实后续啦、啊，各大的城邦他们就因为这两场战役的关系，所以就有非常非常紧密的合作。然最后呢，他们就请全国之力啊，哦当时还没有国，但是就是请各个城市之力就联合起来，在路上呢又进行了一场决战。这个就是在《三百壮士：斯巴达逆袭》的电影最最最最,最后面，一群人然后朝着这个镜头冲过去的那一场战役，其实就是最后的一场关键的决战。所以在那场关键决战之后。波斯帝国也宣告了失败，也在接下来的日子里面就没有再入侵希腊这样，但。我觉得蛮有趣，就是说呢，其实难道希腊在这一场战争之后就变得团结了吗？其实没有哦。接下来呢，其实呢，希腊接下来就陷入了长期的内战。这场内战呢，就是后来非常非常著名的伯罗奔尼撒战争。这场战争呢，是在大约公元前四百三十一年，也就是波西战争结束之后的大概快要半世纪、五十年之后的事情。这样，那这场内战呢，基本上就是以雅典为首的提洛同盟跟斯巴达为首的伯罗奔尼。希腊同盟之间的一场战争、哦，那因为这场战争呢，延续了大概快三十年这样。然后呢，因为当年的这些城邦们都有选边站，然后一下就是啊，谁谁谁比较占上风，一下就是谁谁谁比较占上风，所以就是，所双方就是僵持了很久很久这样子、啊。最后呢，让北边的马其顿崛起了亚历山大帝踏平这样。所以呢，这场战争其实就有一点点内耗了这个希腊的城邦之间的这个关系这样子，所以来导致这个希腊灭亡。所以这场战争对于这个古代的历史学家来说呢，哦，从这个波西战争一路这样讲讲讲到了伯罗奔尼撒战争啊、哦，这些其实就是一个非常非常完整的希腊的这个历史这样子。所以从这个希腊的战争之中，其实我们可以多多少少知道这个人类的缩影啊，对不对？那、嗯、一开始就是抵抗这个外辱啊。<对>啊、内部呢好像也没有团结，引发这个内战。结果这个内战呢好像是哎世界大战一样呢，打了一圈之后呢，结果又被其他人干掉。这样，那对这个社会来说，对这个国家来说，对整个的人类来说，哎，这个是一个进步吗？哎，其实好像这个的剧本啊，一直不断的在轮回，到用到现在好像都差不多。所以我觉得哎，这个其实你在了解这个波西战争啊，你当然可以去了解，就是说啊，它当中有很多那种可歌可泣的那种事件，这样。可是呢，我觉得在看整场战争，或是我们在看电影的同时呢，其实我觉得我们也可以去稍微思考一下，就是说这些剧本是不是最近也一样在上演？好了，以上就是我们今天所提到的有关于波西战争当中的温泉关战役了。那不知道大家觉得怎么样了？那我们再问一下我们的历史小白 J、啊啊、如果一分是、呃，那如果是五分是、呃，那你会给几分呢？就<笑>是。这是凯撒吗？尽量了，尽、啊、量吧。<笑>可是我觉得应该说，我觉得
1: 三百壮士就是有关于波西战争这个历史。其实，在我那个时候历史课本里面还是会提到，嗯、只是比较多是在讲伯罗奔尼撒、啊、其实比较多是伯罗奔尼撒战争，嗯、<哼 S 2> 就是在讲什么，就是很多是可能是要讲到伯罗奔尼撒战争。然后跟你讲说，哦，前面他们因为其实哦 m 波西战争发生了，嗯、<哼 S 2> 然后后来他们打败一个敌人之候，他们开始。就是又开始内斗啊，这谁比较强啊？然后最后就是被黄雀嘛。嗯<哼>，现在都是被黄雀。那所以我觉得应该说不，三百壮士，大家对于那个波西戰,战的历史很多都是来自于，嗯，我觉得比较多真的是电影嘞，电影的一些影响，好像很少真的有人就是把整个战争讲得很详细。嗯，比较多的媒介反而就是透过电影的方式。嗯,嗯，然后课本也会蛮也会真的省略蛮多的，因为像我、啊、我对于波西战争的历史真的是要不是我有看过。就是电影，嗯、要不然我真的可能不会有那个画面。<解>因为他们只会讲说哦，就是他们现在要一起抵抗外敌，然后他也不会跟你讲很详细的战争，也不会跟你讲呃里面可能关键人物有谁，嗯、就只是跟你讲说这是一场大战，然后这是一场蛮奇迹的一场战争，嗯嗯嗯、就简就简单带过。所以我觉得在画面感上面是缺少蛮多的。那、嗯、现在的历史课本，我不知道有没有再把它就是弄得更少了。嗯，所以反正我觉得如果就这部电影跟这个历史的关联性来说的话，这部电影不只是讲，虽然它并不是完全是。参照历史啊，但是我觉得多少会让大家可以稍微理解说，嗯、哦，那时候的风格，那时候的战争的风格等等的
0: 。但我必须说啦，这这两部电影其实你不能把它当作是历史，毕竟它还是一个娱乐片嘛。对对对，但就是我觉得那个逻辑是对的，就是说那个因为怎样怎样，然后打了一个什麼什麼故事的顺序是这样，顺序时间顺序或是那个逻辑是对的。嗯、可是战争的战法啦，或是啊、呃、这个当时的人们的穿着。啊、哦，或是他们的装备等等，那个是比较跳脱现实的这样。对啊，他们<對>还
1: 是有一点。娱乐电影的一些色彩在对
0: ，但但其实啊，老实说，很多人觉得第二集不好看，可是我个人还蛮喜欢第二集的哦，我蛮多的场面都是发生在海上嘛，都要船战，对，就是海战的部分。嗯、这个就是我们刚刚提到那个在波西战争，嗯、就是温泉关战役之后的那个海上的战争这样子。嗯、那这个海上的战争，其实在电影里面呢，呃、有提到了很多，呃、他们比如说。什么围成一圈的那个战术，嗯，或是那个波西帝国他们的海军有什么火船等等哦，其实那时候还没有火药啦，哦、就是不可能不太可能会发生这种事情，对。但是基本上他们会提到说什么哦，希腊的船比较。轻巧比较快，机动性比较高，对啊、喔，或是这个波西帝国的他们的船虽然很大哦、喔，可是呢中间非常脆弱，所以他们要去撞中間撞中间。對,对对，这个这个逻辑是对的，对。嗯、但是有些东西
1: 还是比较加添注
0: 。对，像比如说我们提到那个马拉松战役，其实，在第二集里面有提到啊，对。但是这个马拉松战役的当时然后、喔，并不会像电影里面提到，就是说哦、喔、那些雅典军就是,是奇袭他们哦、喔，他们刚上岸，然后他们去打他们哦、喔，其实没有。其实是我刚刚讲的，就是说他们两边在马拉松平原上面，就是双方都摆开了阵势，然后就像正报集团这样准
1: 备好啊，才开对
0: ，是双方都已经准备好了，然后在那边挤啊推啊这样子，然后只是呢，因为雅典军他们当时是有用了一些人数上的配置战术，然后所以才以寡敌众这样，所以呢，哎，这个其实呢，我们在看电影的时候，哎，对我们去享受这些声光效果、娱乐性啊，但是。这个同时呢，哈，尽兴电影也不也不能完全尽信它嘛，嗯、对,对，就是哎，虽然这个有这个引起我们的兴趣，可是我觉得还是奉劝大家啊，这个看这个电影的肌肉的同时啊，有时候就是我们要好稍微就是。哎、呃，去找一些正确的资料哈。Oh,
1: 对我觉得它是，<笑>我觉得电影就是一个开端啦，它是让你会想要去了解历史的一个开端。对对对但是到底电影是不是完全等同于历史，就是你要去查证一下。有有些电影会有一些改编嘛，当然也还是有些很考究历史的电影出现。但我觉得你要知道说，这部电影到底是考究历史，它还是只是。单纯的抓历史的一部分出来做改编
0: ，对啊。那另外一件事情，我觉得一定要提到，就是说呢，我们刚刚提到那个《三百壮士》，它其实是改编自法兰克·米勒的漫画书，嗯、但是呢，其实法兰克·米勒他只有画了一本这样，所以其实《帝国崛起》啦，它虽然就是在电影里面有特别提到说，哦，这个电影是改编自法兰克·米勒的这个《薛西斯》这本漫画书。嗯嗯可是呢，这个只是法兰克·米勒他当年就是他承诺说他会在画第二本《学习师》的这个漫画书，可是他到现在还没有画完
1: 。他没有想要画了吧？嗯
0: 、呃，我觉得应该，我觉得蛮好笑，就因为因为当初他他他承诺他要画，结果电影等不及他了，我不想等你了，我先上了，所以电影先上了，然后他的漫画书还没有出来，到现在到现还没
1: 有出来，出來所以我
0: 们在这边奉劝哦，这个法兰克·米勒，拜托这个好好做一下你的正事，对。把这个漫画书画完之后呢，再拍看之后要拍什么片，对不对？所以这也是为什
1: 么，就是三百装饰，<笑>就是后面就越来越就没办法再出新的东西，然后又然后又就是后面续集又评价没有那么好
0: 。对啊，法兰克·米勒。好像敲完啊！拜托啊我，我买你第一集的那个绘本啊，真的很好看。可是诶、欸，为什么第二集就没了呢？<笑>真是、啊。的。好了、啊，所以以上的这个就是我们今天所分享的历史故事啦。温泉观战役就是我们所推荐的电影《三百壮士：斯巴达逆袭》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple p o r k 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让。让更多人加入我们讨论哦！以上呢就是我们今天的 HN 三六，希望你会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。